0: Señoras y señores, buenas tardes y bienvenidos. La reunión de esta tarde tiene por objeto discutir las tesis que sirvieron de base para las conferencias de los profesores Pagen y Cruz, que leyeron el pasado martes con tanta brillantez e intensidad. Esas tesis han estado a disposición de cualquier persona interesada, tanto en los folletos que repartimos como en la dirección que la Fundación Juan Marx tiene en Internet. El acto de hoy tiene el siguiente funcionamiento. Cuando termine esta breve presentación, tiene la palabra los dos invitados de hoy que intervendrán cada uno de ellos por unos 25-30 minutos por orden alfabético, primero José María Hernández y después Concha Roldán. A continuación ofreceremos la palabra a los profesores Pagen y Cruz. ...dándoles la oportunidad de responder a los comentarios de uno y de otro. Por último, se abrirá debate entre los cuatro y yo mismo, en calidad de moderador... ...introduciré preguntas y comentarios, entre ellas alguna que ha llegado... ...por parte del de público asistente interesado. Como ya dijimos en la primera sesión, no se abre turno de preguntas orales al público... ...que podrá, en cambio, formular los comentarios por escrito que desee... ...y algunos de ellos serán seleccionados para el próximo cuaderno de seminario público. Es necesario recordar que los originales de los profesores... ...las conferencias, las ponencias... ...junto con algunos comentarios escritos, como mencionaba... ...conformarán el cuaderno 8 de la serie Cuadernos del Seminario Público. Este seminario, el de hoy, analiza las relaciones entre la historia y la filosofía... ...o por decirlo de otra manera... ...la pregunta filosófica sobre la historia... ...en la primera conferencia... ...el profesor Pagen ...defendió la tesis... ...de la existencia de tres grandes tradiciones históricas... ...el escepticismo, el epicureísmo y el estoicismo... ...que se formaron en la actualidad... ...se repitieron después en la reforma... ...y que vuelven a estar de algún modo... ...de actualidad en nuestros días... ...en forma de comunitarismo... ...cosmopolitismo... ...y posmodernidad. Por su parte, Manuel Cruz... ...reflexionó sobre la excesiva influencia... ...del pasado, sobre la influencia... De, ...sobre la conciencia... ...del hombre contemporáneo... ...y derivado de ello, sobre la misión... ...del historiador como pensador... ...crítico de nuestro tiempo. A propósito de las tesis... Con las, ...con las que los dos profesores resumieron sus conferencias... ...se presentan a continuación las dos ponencias que siguen. Doy la bienvenida a José María Hernández y Concha Roldán. Tiene la palabra José María Hernández.
1: Muchas gracias. Sí. Buenas tardes. Dado que el tema de este seminario es el pasado... ...quizá no esté de más empezar rescatando de la memoria... ...algún recuerdo personal. Me hago cargo, como diría Manuel Cruz... ...de que no siempre es bueno recordar. A veces es mejor olvidar. Sobre todo, añadiría por mi parte, cuando se trata de huir de la imposición de un pasado común. Sin embargo, también creo que cultivar la memoria puede servir para acercar, sin violencia y sin imposiciones, la historia compartida a la historia en común. Esta última distinción entre una historia compartida y una historia en común tiene un aire de familia con la que Ortega hizo entre sus coetáneos y sus contemporáneos. Pero si sí él quiso decir que, aun viviendo en una misma época, formamos distintas generaciones, en este caso se trata de algo distinto lo que quiero decir es que del mismo modo que tener un amigo en común no significa que todos hayamos compartido los mismos momentos con ese amigo el que vivamos o no en el mismo mundo y no solo en el mismo tiempo depende en definitiva de lo mucho o poco que compartimos en este mundo conocí a Anthony en un breve pero intenso periodo que fue de la caída del muro de Berlín al comienzo de la guerra del Golfo Pérsico no puedo dejar de recordar esa etapa ...como tampoco me suelo resistir a contar algún que otro secreto. Recuerdo, por ejemplo, que las dependencias que ocupaba Anthony en Keynes... ...eran uno de los lugares más frecuentados en el college. Allí tenía lugar un seminario un poco más informal que éste... ...aunque en realidad la informalidad consistía que, como las sesiones comenzaban después de la cena... ...se ofrecía a los asistentes la posibilidad de acompañar al ponente degustando una dulce copa de vino... No vayan a pensar que cuento hasta ahora para que la Fundación Juan March, que nos acoge tan amablemente esta noche, tome nota para un futuro seminario. No, en realidad, aquellas condiciones eran mucho más penosas que estas. Creo recordar que el ponente se sentaba en una de las pocas butacas disponibles y el público se acomodaba como podía sobre la moqueta. Después, eso sí, el debate se animaba e iban pasando las horas hasta que se agotaban, agotaban vino y argumentos. Recuerdo perfectamente esto sí... ...que, haciendo honor a la vieja tradición analítica de la universidad... ...lo segundo nunca ocurría antes de lo primero. El 89 fue un año emblemático, el año de la caída. De nuevo, tengo que recordar que Anthony Pagden... ...era conocido entonces como autor de un libro sobre otra gran caída... ...la caída del hombre natural. Y aunque después llegaron otros libros... Creo que todavía es justamente recordado por la forma en que expuso cómo los europeos, empezando con los teólogos españoles de la cuela de Salamanca, se enfrentaron intelectualmente al descubrimiento de otros mundos, y cómo los problemas intelectuales y morales que se derivaron de este descubrimiento de un mundo hasta entonces no compartido, supuso al mismo tiempo todo un redescubrimiento del viejo mundo de los europeos. De ahí la noble búsqueda de un nuevo terreno en común para la comprensión intercultural. En sus trabajos como historiador nos dice que estos problemas pasaron a formar parte de la identidad europea, que se convirtieron en el distintivo de la modernidad. Lo malo es que esta legítima demanda moral de un terreno común para la comprensión entre unos y otros fue satisfecha en la práctica con la imposición de una historia, de una historia común pero escasamente compartida. Así es como trabaja la figura de la prescripción a la historia, haciendo de lo existente lo correcto y lo razonable. En este seminario, Pagden nos ha ofrecido una breve genealogía de la posmodernidad. En esta genealogía juega un papel fundamental su visión de la Ilustración, como una tensión entre epicúreos y estoicos. Frente a conservadores y neoestatélicos, que solo ven en la Ilustración una dañina secularización y mecanización del mundo, él insiste en que el esfuerzo se puso en la recuperación de las muchas características del mundo cristiano, aunque solo de las características que eran ya ideas generales de los estoicos. Los filósofos del XVIII eran más estoicos que epicúreos. La pregunta es cuánto conservaban de epicúreos. Me refiero, en concreto, perdón, al modo en cómo escribieron sus historias y no sus filosofías. En lo que sigue, voy a tratar de continuar con el hilo conductor trazado por él. No obstante, en lugar de poner todo el énfasis en la historia de la ilustración, trataré de ponerlo en la ilustración de la historia, esto es, en el uso de la historia que realizaron estos mismos escritores. Reconstruyendo los problemas metodológicos que esto plantea, espero poder conectar mejor con las tesis de Manuel Cruz. Los filósofos de la ilustración disfrutaban al escribir sus historias imitando a los clásicos. La tradición clásica enseñaba que las obras de arte y la literatura servían para refinar nuestras actitudes críticas. <coughs> Perdón. Por eso los filósofos modernos gustaban de imitar, algunas veces, como enseguida veremos hasta el absurdo, el lenguaje de los moralistas antiguos. Esto es, por ejemplo, lo que Hume escribió en su Historia de Inglaterra sobre Carlos I. ...rey de Inglaterra, Escocia, Irlanda y Gales... ...un siglo después de su captura, juicio y ejecución... ...por el parlamento de Westminster. Dice Hugh... ...el carácter de este príncipe, como el de la mayoría de los hombres... ...por no decir que el de todos, era un carácter mixto. ...pero sus virtudes predominaban extremadamente sobre sus vicios... ...o más propiamente hablando, sus imperfecciones... ...pues casi ninguna de sus faltas llegó al punto de merecer... ...la denominación de vicios... Hablando de él, a la luz más favorable puede afirmarse que su dignidad estaba libre de orgullo, su humanidad de debilidad, su valentía de temeridad, su templanza de austeridad, su frugalidad de avaricia. Todas estas virtudes suyas mantenían los vínculos adecuados y merecen una alabanza sin reservas. Hablando de él lo más severamente, podemos afirmar que muchas de sus buenas cualidades fueron acompañadas de una flaqueza latente que al ser secundada por la extrema malevolencia de su fortuna, aun siendo insignificante en apariencia, pudo llegar a decepcionar. Hasta aquí Hume. Desde luego, esta no fue la opinión de Hobbes. Quizá porque a diferencia de Hume, de Hume Hobbes tuvo la oportunidad de conocer personalmente al monarca. Este contraste viene a confirmar desde un ángulo distinto al propuesto por Anthony Pagden... ...que hay mucho de cierto en esa genealogía de la modernidad... ...como renovación estoica frente al epicureísmo de los filósofos del siglo XVII. Pero, como otras veces, también aquí es importante el punto de vista que adoptemos. Sin, desde el punto de vista de la historia de la moral, este cambio parecía necesario. Sin embargo, desde el punto de vista de la historia de la política... ...quien lee hoy la historia de Inglaterra de Hume, nadie... ...como mucho el historiador de las corrientes literarias del periodo. En cambio, la breve historia de la guerra civil de Hobbes... ...sigue conservando un valor explicativo... ...nada despreciable para los historiadores de la política. En Bemoz, o el Parlamento Largo... ...Hobbes sostiene que la causa que condujo a la caída de Carlos I... ...fue la manipulación ideológica llevada a cabo por las iglesias... ...que defendían sus intereses corporativos. Una manipulación aplaudida y secundada por los comerciantes de Londres... ...que no querían saber nada de más controles o impuestos. Si cotejamos ahora esta interpretación con la que aparece en el Eicón Basílique, el panfleto atribuido al propio rey, falsa pero significativamente, y que apareció a los pocos días de su muerte, vemos enseguida un fuerte contraste entre la explicación secularizada de Hobbes y la explicación teológica de Gauner, el verdadero autor del panfleto. Según este, la guerra civil era una prueba que Dios enviaba a Inglaterra. Por eso Gauner se trata de subrayar la valentía, la templanza y la dignidad con la que Carlos I enfrentó su muerte. Un siglo después, como hemos visto, Hube, eh, perdón, Hume vuelve a utilizar el lenguaje de Gauner, es decir, una vez que ha sido convenientemente secularizado. Desde el punto de vista de la escritura de la historia, la moralización del lenguaje no implica la función moral de la historia. Al contrario, en ciertos casos, este lenguaje puede llegar a ser contraproducente con este propósito. Esta es la conclusión a la que llega Pagden, porque desde luego lo que prevalece en el cándido de Voltaire no es el lenguaje moral del orden, el coinos numos de los estoicos, sino la descripción pormenorizada de las miserias humanas que además se suceden del modo más azaroso. En definitiva, lo que prevalece es la denuncia de que si nada de cuanto existe carece de razón suficiente, entonces... Cualquier desalmado que tenga la fuerza necesaria podría reclamar para sí toda la razón. El abuso del lenguaje de la moral también puede contribuir a justificar el estado de hecho, la autoridad de la costumbre. Los modernos epicúreos fueron más autoritarios, pero menos conservadores, si me permiten decirlo así. Porque ellos, en su mayoría, pensaban que la ley natural que existe no debe ser celebrada como benéfica para la humanidad. Patten parece decirnos que los modernos tienen en cierto modo un poco de ambos, aunque los filósofos morales del siglo XVIII tienen algo más de estoicos que de epicúreos. Sin embargo, desde el punto de vista de la historia política, me parece que la idea de una ley natural implacable con el hombre, la ley natural de los escritores del XVII, una ley natural a la que se suman, por cierto, los males que gratuitamente los hombres disfrutan haciéndose unos a otros, es la ley que todavía, un siglo después, sigue cumpliendo con la función crítica de la historia. Un ilustrado solo podría aceptar esta conclusión después de un paciente estudio de la historia. Aunque en realidad lo que ocurría era justo lo contrario. Era este juicio sobre el comportamiento humano lo que permitía repasar con atención crítica la historia de la humanidad. ¿Creéis, dijo Martín, el viejo sabio escéptico que acompañó a Cándido a su regreso a Europa desde América, que los gavilanes siempre se hayan comido a las palomas cuando las han encontrado? Sí, sin duda, dijo Cándido. Pues bien, dijo Martín, si los gavilanes siempre han tenido el mismo carácter, ¿por qué queréis que los hombres hayan cambiado el suyo? La historia es fruto de la naturaleza humana operando en el tiempo. Los hombres han sido siempre iguales y lo seguirán siendo. Se recurre a la historia para probar esta proposición. El pasado sirve para perseverar en nuestras actitudes críticas. La clave no está en la uniformidad, sino en el tipo de uniformidad propuesta. La respuesta de los epicúreos del siglo XVII al reto escéptico, por seguir con la terminología utilizada, presupone una ley natural negativa, una ley natural perjudicial para el hombre. El derecho de gentes del siglo XVIII necesita recuperar una ley natural positiva, una ley benéfica para la humanidad. Como nos advierte Pagden, el contexto político ha cambiado. Ahora se trata de reconstruir el ideal cosmopolita. Para ello es preciso recuperar... ...un lenguaje que nos sirva para mirar al futuro con un cierto optimismo. Este es el lenguaje de la ley natural de los estoicos. Los paralelismos con la situación actual son tentadores. Al final, volveremos sobre ellos. Ahora quiero subrayar que la función crítica de la historia... ...esa mirada dirigida al pasado para mostrar los crímenes y errores cometidos... ...sigue descansando, entonces y ahora, en un innegable pesimismo antropológico. En definitiva, para ir concretando un poco... Pienso que esta doble mentalidad seguía presente en los hombres del siglo XVIII, en Voltaire y Diderot, en Hume y Kant, en Montesquieu y Becaria. El problema que se planteará enseguida es que los resultados de esta supuesta crítica, hacia atrás y hacia adelante, epicuria y estoica, eran muy fácilmente predecibles desde la posición de partida. Nuestras ideas sobre la naturaleza del hombre, en lugar de servirnos como un instrumento para entender la historia, nos obligaban a adaptarla a su rígido corsé la reacción contra la visión crítica de la ilustración no tardó en llegar. La humanidad podía ser considerada como una misma especie, pero dividida en tribus culturalmente inconmensurables Esta es la posición que iba a desarrollar Herder. Quizá por este camino se podía superar una cosa tal como la idea de una naturaleza humana negativa, pero si las historias políticas de los grupos humanos son inconmensurables entonces también son moralmente independientes. Y aunque esta no fuese quizá la intención de Herder, por este camino se llegaba igualmente a la negación ...de una naturaleza humana positiva. Desde luego, el romanticismo no logró resolver el problema. Muchos piensan que lo empeoró. Pero su disposición a la hora de escuchar más atentamente la voz del pasado... ...sí que se dejó sentir en las grandes construcciones históricas del siglo XIX. Estas grandes construcciones históricas son una prolongación romántica de la propia ilustración. Se han escrito después muchas páginas contra los defectos de estas grandes narrativas históricas. La nueva agenda contextualista, para volver al microcosmos de Cambridge, las puso con toda claridad Herbert Butterfield en 1931. Me refiero a su conocida crítica a la interpretación we de la historia. La palabra we no tiene fácil acomodo en nuestra lengua, pero afortunadamente Butterfield deja muy claro desde el comienzo de su libro de qué está hablando, dice Butterfield. Lo que quiero discutir es la tendencia de muchos historiadores a ponerse del lado de los protestantes o Whigs, a ensalzar las revoluciones una vez que han triunfado, a enfatizar ciertos principios de progreso en el pasado y a producir una historia que es la ratificación cuando no la glorificación del presente. Observemos que no se renuncia a la función crítica de la historia, sino que de aquí en adelante deberá compaginarse con la agenda contextualista. El historiador no debe convertirse en juez entre las partes, y menos todavía en juez y parte, sino que su función principal, como dirá el propio Butterfield muchos años más tarde, es la de reconstruir los, los sentidos sutilmente diferentes, las connotaciones sutilmente distintas, que una palabra familiar para nosotros puede haber tenido hace mil años, o cien, o quizá tan solo a veces 30 o 40 años. La tarea del historiador es comprender primero para juzgar después. Muy resumidamente, pues soy consciente de que no puedo extenderme demasiado, para Butterfield se trataría de huir de las tentaciones simplificadoras y reduccionistas, de evitar la gigantesca ilusión óptica que se deriva de organizar el pasado desde los parámetros del presente, es decir, la llamada ilusión de los orígenes, y de superar el anacronismo y las tentaciones reconciliadoras. Dicho con otras palabras, se trataría de no caer en una nueva teleología de las ideas. El buen oficio del historiador consiste en respetar la complejidad de la historia, reconociendo su innegable carácter procesual, pero no necesariamente evolutivo. Este breve y polémico ensayo contiene, en mi opinión, los principios de la agenda contextualista. Una agenda que también irá cobrando forma en el transcurso del siglo XX a través del debate metodológico en torno a la historia intelectual. Si se me permite tomar como punto de partida las reflexiones sobre la historia después de la dramática experiencia de las dos guerras mundiales, es decir, la generación de Leo Strauss, de Ortega, de Okshut, de Arendt. Pienso que el siguiente paso lo dieron, como motivo del llamado giro lingüístico, tanto los herederos de las corrientes post existencialistas con especial arraigo en Alemania, pienso en Gadamer y como los herederos de las corrientes posanalíticas, con especial arraigo en Gran Bretaña y los Estados Unidos, pienso en Puente Skinner y John Pocock. Al mismo tiempo, las corrientes post-estructuralistas avanzaron hacia la reflexión metodológica en torno a los modos de escritura en la antropología y en la crítica literaria. Pienso aquí en, en Levi Strauss, en Clifford Gerd, en Edward Said, en Stanley Fish, Y por último, hay todo hay que decirlo, la resaca postmoderna producía también una enorme efervescencia de una nueva historia intelectual en los Estados Unidos. Pienso, por ejemplo, en la Capra o Jameson. Desde luego, esto no pretende ser una clasificación exhaustiva, sino una muestra del más variado hacer interpretativo. Ahora se habla de historia efectual de historia semántica, de los lenguajes políticos y de las intenciones y los motivos textuales, del modo de escritura y de las condiciones epistémico-institucionales de la producción intelectual. Pero en definitiva de lo que se trata es siempre de lo mismo. Se trata de meter el contexto en el texto, es decir, de redefinir el contexto social de los grandes historiadores del siglo XIX como contexto sociolingüístico. No es el momento más apropiado para hacer un balance comparativo de toda esta discusión, no obstante, no me, no me resisto a señalar lo que creo que es la tónica dominante. Se trata del reconocimiento de la complejidad histórica que reclamaba Butterfield, el reconocimiento de que la historia está atravesada por una pluralidad de lenguajes y conceptos que forman construcciones, narrativas y horizontes con sus propias condiciones de posibilidad y cuyas relaciones con nuestros actuales referentes ideológicos son siempre ambivalentes. Justamente por esta última afirmación, la agenda contextualista ha sido también sospechosa de tratar de ocultar el tipo de preguntas que debe hacer una filosofía crítica de la historia. La paciencia hermenéptica puede dar muy buenos frutos a lo largo de las generaciones, o quizá en alguien como Gadamer que ha logrado la faña de superar la edad de Von pero nunca calmará las impacientes incursiones de filósofos como Habermas, Foucault, Rorty o McIntyre. Algunos de estos filósofos han caído en la tentación de volver a recuperar el debate en los términos de una historia empírica frente a una historia crítica. Es un dilema falsamente construido. De todos modos, estos filósofos solo pueden ser acusados de reproducir las técnicas de sus propios colegas, los historiadores. que combinar recordar que ellos habían puesto en escena las mismas prácticas. La cuestión de fondo, por tanto, no es el dilema entre el historiador y el filósofo. La agenda contextualista nunca fue ajena al tipo de cuestiones que planteaba la visión crítica de la historia. Del mismo modo, apuntarse al contextualismo no supone ninguna garantía de éxito a la hora de leer los textos de los clásicos. La cuestión de fondo es que, sin ese esfuerzo, difícilmente podremos hacernos cargo de nuestra propia realidad como intérpretes. Esto es lo que el historiador concede al filósofo. Sin embargo, aun haciendo ese esfuerzo, nunca llegaremos a tener la seguridad de que nuestra actitud crítica es la correcta. Esto es lo que el filósofo concede al historiador. Esta conclusión está implícita en las cinco primeras tesis de Manuel Cruz. Se trata de rechazar el tópico del historiador como entomólogo, porque esta imagen nunca se compadece con la realidad. Como insiste Cruz, para el historiador el presente es siempre punto de partida ...y desembocadura de su práctica interpretativa. En este sentido, no hay una gran diferencia entre el historiador y el filósofo. Para este último, el interés por el pasado no se puede desvincular de su interés por el futuro. Ambos forman parte, en definitiva, de una misma especie intelectual. Aunque todo hay que decirlo, ahora que por fin los hemos reconciliado... ...parece que esta especie ha entrado en serio peligro de extinción. Manuel Cruz, siguiendo a Bátimo, nos, arregla, nos, perdón, nos alerta del peligro de una nueva forma de pasadismo o entomolo, entomologización del pasado, que en este caso no vendría de la mano de los historiadores, sino de los periodistas. Alguien tiene que pagar el pato. De la filosofía espontánea de los historiadores hemos pasado a la filosofía espontánea de los informadores. Ahora le toca el turno a los medios de comunicación de masas que, según, que serían, según Cruz, los nuevos órganos de historización y de la esencialización de la memoria, es decir, las televisiones y los suplementos culturales de los grandes periódicos que se han apoderado de la historia. Antes de romper, generacionalmente se entiende, una lanza en favor de los canales temáticos y los nuevos soportes electrónicos como el DVD, me gustaría poner de manifiesto lo mucho que comparto con el análisis que hace Manuel Cruz. A Manuel Cruz le gusta pensar contra la corriente. <ríe> Sin duda, pensar contra la corriente tiene una mayor dificultad, porque hay que hacer frente a las objeciones de quienes confunden la posición de partida o la de llegada. Por mi parte, espero no haber malinterpretado su posición de partida, que quiere ser también una posición de llegada. Si todo es igualmente recuperable por la memoria, entonces nada tiene un valor objetivo para la memoria, y por este camino, finalmente, los mayores crímenes pueden llegar a ser sepultados bajo el peso de una memoria indiscriminada. Por eso la memoria debe mantener una relación específica con el olvido. Para que podamos recordar, primero es preciso olvidar, de ahí su defensa de una memoria cualitativa, frente a la memoria cuantitativa. La memoria, dice él, no conserva ni almacena, sino que destaca, señaliza. Es el lápiz que subraya los acontecimientos. Después de lo dicho hasta aquí, se comprenderán mis simpatías hacia esta posición crítica, antirrelativista, diría yo, con respecto a la memoria histórica. Pero también, después de lo dicho, quiero alertar a su vez sobre otro peligro, ...el peligro de traducir esta defensa... ...cualitativa de la memoria... ...en los términos de una conocida metodología de la historia... ...en cierta ocasión... ...José Gauss dijo parafraseando... ...una muy conocida máxima de Meinecke... ...la historiografía... ...ni siquiera tomada colectivamente... ...puede reproducir la historia en su integridad... ...en primer lugar porque la historia misma... ...no es sólo conservación y memoria... ...sino otro tanto destrucción y olvido... ...y en segundo lugar... ...porque lo que se conserva y recuerda se nos presenta como una constitución que podemos llamar figuradamente orográfica. Como una cordillera en que se alzan a diversas alturas cimas sobre laderas y valles correlativos, correlativamente de diversas bajuras. Es una imagen para la diferente importancia histórica de los distintos hechos históricos. Así, no todas las ideas tienen la misma importancia histórica, ni la tienen tampoco todos los cuerpos de expresiones de estas hay el fenómeno histórico de las llamadas obras maestras, de la literatura, del arte, de la ciencia, de la filosofía. Consiste en una diferenciación jerárquica de valor que hace de la constitución figuradamente orográfica una constitución propiamente axiológica. Esta es la visión jerarquizante de la historia de la filosofía frente a la que reaccionó la agenda contextualista. Porque no se trataba de decidir quién fue más importante para la modernidad, Hobbes o Kant, Locke o Rousseau, Smith o Hegel. Entiéndase, tampoco se trataba de renunciar al lápiz que destaca, sino más bien de seguir utilizándolo. Esto era algo que difícilmente podía seguir haciéndose desde una visión esencialista de las ideas, porque una vez expuesto ese núcleo esencial de la obra maestra, la limitada memoria cuantitativa del estudioso dejaba de interesarse por la lectura de las obras de Spinoza, de Harrington, de Segués, y se podía beneficiar de las síntesis cualitativas de Duchard, de Sabine o de Meineck. Por último, esta imagen orográfica presuponía en efecto una teleología de las ideas, porque las cimas y valles mantenían una relación estable y su recorrido solo podía llevarnos a un mismo destino final. La reivindicación del historiador en términos de la oposición entre una memoria cuantitativa y otra cualitativa nos muestra que aquí hay un problema no resuelto, ...que seguimos pensando en términos de una oposición... ...entre la filosofía y la historia. Además, hay algo ligeramente sospechoso... ...en el lenguaje que utiliza Bátimo. Durante siglos, la formación de las identidades colectivas... ...ha estado en manos de los artistas, de los poetas... ...de los escultores, los pintores, los escritores... ...y los periodistas. La novedad bien puede estar en que ahora... ...son los filósofos y los historiadores... ...los que tratan de disputarles el terreno. Esto también es pensar contra la corriente... Pero, sin embargo, hay otro lenguaje que utiliza Manuel Cruz, con el que me siento mucho más a gusto e identificado. Se trata de un lenguaje con claras resonancias benjaminianas, que rechaza toda imposición de un tiempo homogéneo. Si me permiten, para ir terminando también por donde empecé, se trataría del lenguaje que denuncia la imposición de un pasado supuestamente común, pero no compartido. El lenguaje que se revela por igual contra la prescripción de lo ocurrido y contra la profecía de lo que tiene que ocurrir. Este es el lenguaje que tiene también sus modulaciones propias en la voz de Todorov, quien precisamente en lugar de dividir la historia y la filosofía en una historia descriptiva y una filosofía evaluativa, prefiere hablar de buena y mala historia y filosofía. Soy perfectamente consciente de que en la excelente conferencia de Manuel Cruz hay otros muchos y ricos matices, pero lógicamente, para elaborar este comentario he tenido que optar, creo que él será además el primero en entenderlo, por destacar unos y olvidar otros. Curiosamente, sin embargo, lo que más firmemente permanece en mi recuerdo es esa aludida superposición de lenguajes. Porque me pregunto, ¿qué pensarán de nuestra insoportable dilatación del presente a causa de la continua reposición y representación de la historia del cine? Una dilatación que viene a coincidir con la post-postmodernidad de la que también nos hablaba Anthony Pagden, los miles y millones de seres humanos que viven bajo el umbral de la pobreza en el mundo. ¿Qué pensarán de la internacionalización? ...de la producción y de la introducción de las nuevas tecnologías... ...el 77% de la población que vive en los países... ...que tan solo aportan el 18% de las exportaciones mundiales. Desde luego este debate sobre la globalización... ...cuenta con fervientes detractores y entusiastas partidarios... Unos que miran con pesimismo epicurio la realidad, solo ven en ella los síntomas del deterioro irreversible del planeta y la divergencia creciente de destinos entre dos partes del mundo que, sin embargo, están perfectamente informadas del destino de la otra parte. Estoy citando aquí un artículo que ha salido en la prensa hace escasos eh, em, semanas de Manuel Escudero. Otros prefieren ver una oportunidad para un nuevo futuro estoico. Sin duda... Esta es la clase de dudas que pueden dejar aplazadas las soluciones realistas del epicurio para un futuro estoico. Pero es curioso que el escéptico, después de haber sido atacado por ambos, sea el vínculo que les mantenga unidos. Un amigo, enemigo, en común, sin duda, con el que comparten un tiempo distinto para la crítica. Los escépticos no tienen respuestas para estas preguntas. Tan solo pueden ofrecer sus historias compartidas. ...pero también la razonable sospecha de que sólo a través de estas experiencias compartidas... ...podremos evitar la imposición de un falso futuro común. La memoria compartida tiene un indudable valor explicativo para otros... ...y por eso me gustaría terminar con un último recuerdo. Recuerdo que en uno de aquellos seminarios que se hacían en el Zalos Building... ...tuve la fortuna de compartir suelo, no veo otro modo de decirlo... ...con un viejo profesor de filosofía... Cuando nos parchábamos se acercó, quizá intrigado por la impaciencia final de mis preguntas, entre paréntesis, les advierto que estas son las consecuencias de ofrecer vino a un seminario, de modo que comencé a hablarle de mis proyectos y de las lecturas que servirían para culminar estos proyectos. Debo confesar que cuanto más hablaba, más corto se me hacía el camino recorrido y más largo el camino por recorrer. Así que finalmente una sombra de incertidumbre fue acallando mis palabras. Y entonces... Él retomó el hilo de la conversación y me dijo, bueno, tú ya sabes, nosotros, los filósofos, si hemos de seguir siendo fieles al ideal socrático, tenemos que reconocer que no sabemos nada, y lo que es peor aún, que no podemos aspirar a saber nada. En realidad, lo que distingue a un buen filósofo es esa capacidad crítica para perseverar en sus propias actitudes. Esta tenacidad, que no te lo niego, en algunos casos ha llegado a poder confundirse con la tozudez, es en definitiva la virtud del filósofo. Esta es la definición del intelectual. El historiador y el filósofo comparten esta misma experiencia. Y por mi parte, solo me queda agradecer a la Fundación Juan Marx la oportunidad brindada para poder comentar las tesis de estos dos intelectuales de nuestro tiempo. Muchas gracias. <t> <t>
0: Muchas gracias, José María, por tu intervención, eh, brillante, eh, sugerente, amena, eh, concentrada en el tiempo y además eh, referida a las dos conferencias que suscitará seguramente un debate interesante después. Tiene la palabra Concha Roldán.
2: Gracias. Buenas tardes, señoras, señores, amigos, todos. Antes de pasar a proceder, con este oficio de abogado del diablo, que la Fundación Juan Marx me ha otorgado generosamente, quisiera dejar constancia pública de mi deuda intelectual para con los profesores Paz de Nicruz, no solo de lo aprendido en sus respectivas producciones bibliográficas, de las que el martes Javier Gomá solo citó un botón de muestra, sino sobre todo del enriquecimiento que durante esta última década me ha supuesto la discusión con ellos sobre temas comunes. Pero no vayan a pensarse que pretendo saldar esta deuda... ...poniéndole paños calientes con mi intervención. Esto no solo sería hacer un flaco favor al interés común que aquí nos convoca... ...de intentar clarificar lo que podríamos denominar el estado de la cuestión histórica... ...sino también conculcar nuestra propia costumbre de polemizar entre nosotros. La novedad es que gracias a este seminario público... ...podemos discutir todos juntos ante espectadores... ...o digámoslo con un lenguaje más afín a la historia... ...ante testigos. En esta puesta en escena... ...que es contarles lo que nos preocupa acerca de la historia... ...Pagden representa el papel de historiador de las ideas... ...de un historiador de la filosofía moderna... ...que se declara heredero de la misma... ...y afirma recordando a Rousseau... ...no podemos olvidar lo que somos... ...no podemos olvidar nuestro pasado como decía en su conferencia antes de ayer. Y Cruz se presenta como un filósofo de la historia algo posmoderno, entre nostálgico y desencantado, que en su tesis décima afirma, tal vez podamos empezar a reivindicar el olvido. Sin embargo, Pagden menciona en su tesis octava que tras la pérdida de crédito de los grandes relatos, la historia no va a ninguna parte, no va hacia ninguna parte. ...mientras que Cruz recupera al final de su intervención... ...claramente la antorcha de la acción arenciana... ...y aboga por nuestra capacidad para inaugurar, para iniciar... ...para hacer brotar proyectos, para que la historia sea. Pero permítanme adelantar que a pesar de esas afirmaciones... ...aparentemente incompatibles de ambos... ...no espero que aparezcan divergencias de peso en nuestra discusión... ...porque todos los que aquí hemos sido convocados como teóricos... ...que de una u otra manera se ocupan de la historia... ...partimos de un acuerdo. La pretendida apoteosis posmoderna del fin de la historia... ...a pesar de sus tintes apocalípticos del fin de milenio... ...ha pasado sin pena ni gloria... ...dejando apenas tras de sí... ...el olor de la pólvora que dejan los fuegos artificiales. Sus pretensiones no han tenido parangón... ...con la añeja culminación hegeliana de la historia... ...porque en el espíritu de la llamada condición postmoderna... ...no estaba hacer tabla rasa del pasado... ...sino intentar comprenderlo de otra manera. Por eso, Manuel Cruz terminaba su conferencia con estas palabras... ...la historia no ha terminado, la historia simplemente se ha obturado. Y Pagden comenzaba su tesis novena diciendo... ...la respuesta ha sido una recuperación de la historia. Así pues... Ninguno de nosotros parece haber venido dispuesto a levantar acta de defunción de la historia. ¿Acaso estemos ya en ese momento de posmodernidad a que aludía Pagden? En cualquier caso, y esa va a ser mi postura o mi papel si lo prefieren, los dos conferenciantes son, les guste más o menos, modernos, pasados por la posmodernidad. Y eso condiciona o debería condicionar que los análisis que hagan sobre la historia sean de otra manera. Y eso nos atañe también a los llamados aquí en esta mesa abogados del diablo. Para los que gusten de ordenar estas cosas bajo etiquetas, me atrevería a decir que los cuatro sentados a esta mesa somos modernos posmodernos, de cuño ilustrado y con ciertas creencias estoicas según la acepción de Pagden. Les dejo a ustedes el trabajo de ir averiguando por qué y en qué medida lo es cada uno a lo largo de mi intervención. ...paso ya sin dilación a señalar los aspectos... ...que me han parecido más problemáticos... ...en las tesis presentadas por Pagden y Cruz... ...haciendo referencia también... ...a las puntualizaciones que ambos hicieron en sus conferencias... ...con la intención de que de mis cuestiones... ...contribuyan a tirarles de la lengua... ...y puedan definir mejor sus posturas... ...en su intervención posterior. Comenzaré en el mismo orden en que intervenieron... ...con Anthony Pagden... ...para seguir con Manuel Cruz... ...y al hilo de la crítica expuesta... ...iré haciendo algunas consideraciones generales... ...acerca de lo que podríamos denominar... ...la nueva historia... ...y de los cometidos que competirían... ...a mi entender, a los nuevos historiadores. El otro día le anunciaba a Anthony Pagden: ...te voy a hacer una enmienda a la totalidad... ...no es exactamente eso... Pues estoy bastante de acuerdo con el trasfondo de sus tesis, salvo algún aspecto al que me referiré. Pero sí tengo que plantearle un par de objeciones generales que tienen que ver con la presentación de dichas tesis. Con el envoltorio, digamos, en la medida en que esto afecta a nuestra comprensión del contenido del mismo. Primero... ...la presentación que haces en la tesis primera de la historia de la tradición filosófica europea... ...desde la antigüedad hasta nuestros días, como un debate crónico entre tres tradiciones... ...que a veces entran en conflicto, la escéptica, la epicúrea y la estoica... ...me parece que peca más de incompleta que de reducción simplista, un riesgo que asumías... Al margen de lo que haya podido disfrutar escuchando esta recreación que haces, creo que esta reducción de nuestra tradición filosófica a esas tres tradiciones es errónea porque cualquiera que recuerde su origen la sitúa en un momento posaristotélico, lo que las convierte en una herramienta inadecuada para interpretar muchos de los debates que en la llamada, -modernidad, que en la llamada modernidad se ha sostenido entre neoaristotélicos y neoplatónicos, ...es posible imaginar un mundo que contenga... ...tanto petit histoire como grand recit... ...un mundo en el cual todas las historias individuales... ...se adaptan a normas más amplias... ...que forman la historia de la humanidad... ...mientras los epicúreos, comunitaristas... ...dices en una ocasión... ...se dedican a cultivar sus jardines... ...tal y como apuntas en tu última tesis. Solo de pasada en tu intervención del martes... ...me pareció que te pronunciabas al respecto... ...la modernidad, decías, es de ahora... ...en su apuesta permanente por borrar el ayer... ...pero en su intento de crear nuevas normas... ...ha caído en la trampa de fabricar su propio pasado... ...me gustaría oírte abundar en esta idea... ...en cuarto lugar, además... ...esta descripción un tanto aséptica... ...que pareces presentar de nuestro devenir ilustrado... ...sugiere la imagen de esas mencionadas tres tradiciones... ...como independientes de los pensadores... ...que las van encargan, encarnando, perdón... ...como si de distintas asignaturas optativas de una disciplina se tratara... ...en la que cada uno se va apuntando a voluntad... ...después de echar una ojeada al tablón de anuncios... ...y se va apuntando a sabiendas de que los estoicos son los buenos... ...de la película, los escépticos los malos... ...y los epicúreos ese mal menor en que desembocan los escépticos reconvertidos. Con esto... ...pondría punto final a estas objeciones generales y terminaría planteándote una pregunta... ...que me surge del comentario que hiciste en tu, con en tu conferencia a la tesis octava. ¿Te parece que ha pasado el grueso de la tormenta posmoderna y que ahora los historiadores de las ideas... ...se ocupan de salir del barro que ha quedado sed sedimentado con más o menos limpieza?... ...dirías que en esa revuelta como la caracterizaba Javier Gomá... ...la pretensión fundamental de los posmodernos serios... Lyotard Bátimo, por nombrar a los indiscutibles... ...no era tanto acabar con la modernidad... ...como con una determinada forma de entender la misma? En cualquier caso, y para ir dando pie a mi comentario crítico... ...de las tesis de Manuel Cruz... Parece que el, lleva, el llamado debate de modernos y posmodernos, que tanto recordaba al suscitado en el siglo XVII entre antiguos y modernos... ...ha dejado de ser un problema de herencias, porque ha quedado patente que ningún ilustrado, ya fuera ortodoxo o heterodoxo... ...quiso dejarnos más legado que su esfuerzo por comprender la realidad natural e histórica que les rodeaba. Y en eso mismo seguimos, medio sig seguimos siglos después, una vez claro que la propuesta posmoderna de una racionalidad diferente no quiere desembocar necesariamente en la irracionalidad. ¿Qué ha cambiado sustancialmente en nuestras actitudes de estudiosos de la historia? Los conceptos que fueron cristalizando después de la disputa entre antiguos y modernos se agruparon en torno a cuatro fundamentales que redefinían y que podrían ...que redefinían y que podríamos enumerar como racionalidad, humanidad, libertad y progreso. No hay que perder de vista que con la nueva visión de estos conceptos cubrían un triple objetivo. Uno, el progresivo abandono de una visión teológica del mundo. Dos, la lucha contra los prejuicios y contra el argumento de autoridad. Dicho con otras palabras, el desarrollo del espíritu crítico. Y tres, el nacimiento de la ciencia física y el avance de las ciencias naturales en general. Como he escrito recientemente, desde la Ilustración, el pensar sobre la historia, lo mismo que la filosofía en general, comienza a liberarse de los argumentos de autoridad y los prejuicios, instaurando la mayoría de edad, la autonomía de la razón humana, como subrayará Kant en Basis auf Klerun, comenzando a buscar la racionalidad subyacente al discurriel histórico que parecía desarrollarse progresivamente hacia una meta de perfección de la humanidad. Se trataba de una creencia en el progreso racional, de la instauración de unas leyes históricas que introducían orden y sistematicidad en el aparente caos del, del devenir fáctico. Cosas ambas que conducían a la instauración de la denominada filosofía especulativa de la historia y del estatuto científico de la filosofía de la historia. Pero todas estas consecuencias no fueron extraídas por los pensadores ilustrados mismos, sino que fueron pensadores posteriores a ellos, como Hegel, Marx o Comte, los responsables de estos excesos, ya que en su afán por buscar las bases científicas para la historia, la sometieron al dictado de unas leyes necesarias que favorecía la predictibilidad, esto es, lo que he dado en llamar la filosofía de la historia More Cassandra. Así, la autonomía de la razón humana, ...que Odo Marquardt resalta en sus trabajos... ...como condición imprescindible... ...para que pueda hablarse de una filosofía de la historia... ...desembocó en un afán de explicaciones... ...omnicomprensivas de los acontecimientos históricos... ...con la consiguiente reducción... ...de los contenidos empíricos a verdades necesarias... ...y por lo tanto... ...la transformación en determinismo... ...de lo que se había iniciado como un camino de libertad... ...frente al encorsetamiento teológico. Los conceptos de finalidad y continuidad... Aportaban también su granito de arena a la construcción de esta concepción de la historia, en cuanto que el discurrir lineal de la misma comportaba la idea de un plan racional que en su ida de la providencia divina terminaba identificándose con una naturaleza que albergaba intenciones desconocidas para los seres humanos y reordenaba a su pesar las previsiones históricas. ...de esta manera la libertad y el progreso de la razón humana... ...se trocaron en inevitabilidad histórica... ...como ha subrayado Isaías Berlin, ...en manos de las leyes inexorables de un destino impersonal... ...o en la edificación de una racionalidad... ...que se arroga funciones proféticas... ...si todo sucede de acuerdo con leyes necesarias... ...lo mismo que puede explicarse el sentido de los acontecimientos pasados... ...puede proyectarse de manera divinatoria y vaticinadora sobre el futuro. Predictibilidad, determinismo causal e inevitabilidad histórica... ...continuaron siendo a comienzos del siglo XX... ...los caballos de batalla de una filosofía de la historia... ...que seguía empeñándose en dar explicaciones unitarias y omniabarcantes... ...aunque fuera bajo la égida de las ciencias sociales... ...hasta la irrupción del pensamiento posmoderno. ...que rompe en mil pedazos... ...el espejo del absoluto... ...y arroja a la reflexión histórica... ...en brazos de una irrevocable contingencia. Era necesario... ...para la filosofía de la historia... ...el baño de modestia introducido... ...por el pensamiento posmoderno ...y sobre todo, la recuperación para la historia... ...de lo que, si se me permite la expresión... ...constituye su carácter esencial... ...la finitud, la contingencia y el azar. De estos planteamientos simplificado hasta su, su mínima expresión... ...surgió el cuestionamiento mismo... ...de la posibilidad de una filosofía de la historia... ...que a mi entender va imponiéndose poco a poco... ...bajo un signo completamente distinto... ...y que comentaré brevemente al final. En este contexto es en el que tienen plena vigencia... ...los trabajos de Manuel Cruz... ...con quien coincido en el grueso de sus planteamientos... ...y por lo que no me ha resultado nada fácil... ...buscarle los tres pies a su intervención... ...suscribo la primera tesis de Manuel Cruz... ...según la cual el discurso de la historia... ...y el discurso de la acción se remiten el uno al otro... ...y que tiene que ver con el giro de la historia hacia la ética... ...sobre el que volveré al final. Y suscribo también la importancia del presente para el historiador... ...y del historiador para el presente que recorre el resto de sus tesis. Lo que ya no veo tan claro... ...es que el ensanchamiento operado en nuestro presente... ...sea mucho mayor que el operado en otras épocas... ...si acaso nuestra percepción del mismo... ...originada por los medios técnicos que nos la transmiten. Y en este punto, que se presenta de la mano... ...de una versión de la memoria y el olvido... ...que considero polémicas... ...voy a centrarme a continuación... ...porque me parece que de su precisión depende... ...que se tambalee o no la segunda parte de la primera tesis... ...en la que afirmaba... ...no hay inteligibilidad del pasado... ...sin una clara percepción del propio futuro. Voy a plantear mis objeciones a Manuel Cruz... ...en torno a dos puntos concretos en sus tesis planteadas... ...su reivindicación del olvido... ...y, en, en estas tesis, repito, su caso omiso del futuro. Respecto al primer punto... ...recuerdo el enunciado de la tesis décima de Cruz... ...allí decía... Superada la tendencia a la instantización del presente y abandonada la esperanza en el futuro, a lo que estamos asistiendo desde hace ya un tiempo es al ensanchamiento del presente, a su expansión. Un ensanchamiento o expansión que se alimenta en gran medida del pasado. Se entenderá mejor ahora nuestra resistencia inicial a la tajante oposición entre memoria y olvido. Tal vez, en este contexto, renunciar a esa memoria anestesiada y secuestrada a la que hemos venido aludiendo como la más característica de nuestro tiempo, tenga un signo distinto al que pudo tener en un tiempo anterior. Tal vez, podamos empezar a reivindicar el olvido sin que recaigan de inmediato sobre nosotros las sospechas habituales. Fin de la cita de esta tesis. Confieso que me cuesta liberarme de esas sospechas habituales que recaen sobre el olvido. Y concedo que Manuel Cruz hace una muy tímida reivindicación del mismo, precedida de un tal vez, que nos indica que está dudando, que está aún dando vueltas a estas cosas que nos cuenta para ver cómo respiramos. También queda claro que el olvido se refiere a esa memoria que ha sido anestesiada y secuestrada. ¿Por quién? ...en la tesis séptima... ...culpabiliza a los medios audiovisuales... ...y en concreto a la televisión de este fenómeno... ...pero todos sabemos... ...que detrás de estos medios... ...hay poderes y voluntades... ...y que en esta representación indefinida... ...yo no diría del pasado... ...sino de un pasado... ...y de algunos acontecimientos presentes... ...pretenden transmitir... ...una historia... ...como si fuera la única posible lectura... lectura ...de la historia misma... ...una maniobra... ...que hace pie en el subconsciente colectivo... ...convencido de que la historia está compuesta... ...por un conjunto de acontecimientos... ...que suceden al margen del común de los mortales... ...y de sus acciones... ...pues solo pasan a la historia... ...aquellas cosas que adquieren importancia o trascendencia. ¿Pero quiénes deciden qué acontecimientos son dignos de ser contados? Me parece que desde sus premisas... ...Manuel Cruz solo puede reivindicar una clase de olvido... ...el que se opone a la memoria como instrumento de dominio. Es un olvido que surge del hastío de esa repetición de lo mismo... ...con que nos bombardean y que podríamos bautizar... ...como la maldición de Rabel. Es un olvido no muy distante del acto de levantarse... ...y apagar el televisor. No es Manuel Cruz precisamente un nostálgico de una vida sin pasado. Por eso afirma en la, en la misma tesis décima... ...si algo persigue ese otro olvido del que ahora estamos hablando... ...es una meta muy simple, que la historia sea. Pero la historia no puede ser si no la lo hacemos los humanos. No queda en la memoria si no la registran los historiadores. Precisamente por ello dices... ...nunca como ahora tuvimos tanta necesidad del historiador... ...entendido eso sí como el más afinado crítico del presente... La historia no va a ninguna parte, nos recordaba Pagden. No va a ninguna parte, no. Los que van son los seres humanos que la hacen. Y o bien van a donde quieren ir, es decir, hacen su historia, o van donde los llevan. Es decir, se integran en la historia dominante. Tampoco me parece lícito presentizar absolutamente la tarea del historiador. No hay, afortunadamente, un pasado único en el que refugiarse. ...ya no hay retorno posible a Ítaca para Ulises. Esa historia que va siendo, si la dejan... ...va siendo construida sobre girones de memoria, como decía Dubuy. Y cuanto más y mejores girones consigamos reunir... ...mejor arropada estará nuestra experiencia del presente... ...y sobre todo, menos esfuerzos habremos de dedicar... ...a descubrir mediterráneos que ya han descubierto otros". No quiero sugerir con esto lo que podría denominarse el efecto nombre de la rosa, esto es, la convicción de que un documento que ha sido ocultado cambiaría el sentido de la historia del pensamiento si saliera a la luz, como transmite la novela de Humberto Eco. Pero sí que tengo mis prevenciones contra un olvido que podría conducir a la ignorancia. ...lo mismo que Madame d'Estelle propugnaba... ...que las luces solo se curan con más luces... ...como nos han recordado Celia Morós y Amelia Valcárcel... ...hasta la saciedad... ...creo que habría que afirmar... ...que las lagunas de memoria solo se curan con más memoria... ...pero no de lo mismo... ...y con esto paso brevemente... ...a ese segundo punto que anunciaba... ...referente a su paso de puntillas... ...por su concepción del futuro... ...en la tesis primera anunciabas a modo de premisa que no hay inteligibilidad del pasado sin una clara percepción del propio proyecto de futuro. Pero del futuro no vuelves a ocuparte hasta la última tesis en la que aparece mencionado en una posición de clara derrota. Allí dices, abandonada, abandonada la esperanza en el futuro, porque ha dejado de haberlo, a lo que estamos asistiendo desde hace ya un tiempo es al ensanchamiento del presente, a su expansión. Sin embargo, en la conferencia del otro día lo mencionaste con un poco más de ímpetu, aunque fuera en passant, y te cito. Pues bien, decías, ¿acaso sea la voluntad la única instancia que nos permita soñar con refundar de alguna manera nuestras relaciones con el futuro? Posiblemente no haya forma de conocer, con razonable probabilidad, cómo será, dentro de un tiempo, esta realidad en la que ahora vivimos. ¿Qué evolución seguirá o en qué dirección se moverá? ...pero eso en modo alguno constituye... ...un argumento para la parálisis... ...un motivo suficiente para renunciar a la acción. ¿Qué más da que no podamos hacer predicciones fiables? Lo importante es que seamos capaces de determinar... ...cómo queremos que sea nuestra sociedad... ...qué consideramos en definitiva... ...una vida digna de ser vivida. Fin de la cita. Lo que te estoy reprochando... ...es que al enunciar las tesis te hayas dejado llevar en exceso por esa especie de melancolía del discurso del olvido... ...olvidándote justamente de poner sobre el tapete con más decisión tus reflexiones sobre el horizonte del futuro... ...a las que tantos esfuerzos dedicas en tus trabajos sobre la acción y la responsabilidad... ...y de lo que no hace mucho hemos tenido oportunidad de discutir en Tenerife... Lo que te critico es que te hayas quedado en el enunciado de la tesis décima... ...justamente antes de analizar mínimamente esos futuros imaginables... ...que deberán evitarse o construirse a partir de nuestra observación del presente. En tu conferencia recordabas... ...el ángel de la historia ya no necesita volver la cabeza hacia atrás... ...ante sus propios ojos se levanta, incontenible... ...el edificio de escombros del que antes huía. A lo que te animo... Es que no dejes al ángel de la historia contemplando ese amontonamiento de ruinas presenciales y le ayudes a comenzar a caminar por encima de los escombros, sin ser de utopías ni de predicciones, simplemente sabiendo a dónde no quiere ir. Mirando siempre hacia adelante para, a pesar de los escombros, tropezar lo menos posible. ¿O es que el Manuel Cruz de hoy ya no suscribiría lo que suscribió el Manuel Cruz de 1991 en la introducción a su filosofía de la historia y que tituló El presente respira por la historia? Allí decías, el futuro no se predice, se produce. Con esto te dejo y voy a permitirme acabar con una especie de declaración de principios de cuál es mi concepción de la filosofía de la historia tras esa necesaria bajada de humos a la que le ha sometido la crítica posmoderna al alejar a la historia del holismo, de las verdades absolutas, de la linealidad y de la confianza en el progreso. Así, los que no conocen mis trabajos entenderán mejor de dónde parten mis objeciones. Ciertamente, la historia no es lo que era, pero continúa pensándose sobre y a partir de la historia. ...como si los filósofos hubiéramos experimentado... ...un giro desde lo perenne a lo perentorio... ...esto es, hacia los problemas prácticos... ...que se desgajan de la marcha, de, la marcha perdón, de los acontecimientos históricos. Por eso, la reflexión sobre la historia... ...nos obliga a volver en definitiva sobre la ética... ...sobre la acción. Un nuevo camino queda abierto... ...pues para la filosofía de la historia... ...se apuesta por la ética... ...se apuesta por una contingente... Por una contingencia histórica teñida de responsabilidad... ...que devuelva algo de su protagonismo a los sujetos. Ante el nuevo filósofo de la historia... ...se presenta así una tarea reflexiva y crítica compleja... ...preocupado, por una parte... ...por los problemas que le sugiere su presente histórico... ...por otra, dedicándose a cuestionar la tradición filosófica recibida... ...a sabiendas de que su interpretación es sólo una perspectiva más... ...que brinda una verdad incompleta desde su subjetividad y su presente... ...en el marco de una historia de la filosofía dinámica. El filósofo de la historia ya no puede dedicarse a realizar terroríficas... ...o esperanzadoras predicciones de futuro, pero tampoco debe renunciar... ...a realizar valoraciones estimativas acerca del mismo. No puede anunciar lo que será, pero sí proponer cómo debiera ser o en todo caso, como no debiera ser jamás. ¿Podrá la ética dar un renovado tirón del pasado y hacer que el ángel de la historia a que aludía Walter Benjamin vuelva la cara hacia el futuro, sin dejarse aplastar por esas ruinas que parecen expanderse en un presente pluscuán perfecto? Muchas gracias.
0: Muchas gracias, Concha, por tu intervención. Yo les había pedido a los ponentes que hicieran una intervención ajustada a las dos conferencias que oímos el martes. y. Concha lo ha hecho de una manera aguda y penetrante, a veces me atrevería a decir que hasta provocativa, y es necesario urgentemente dar la palabra a los dos conferenciantes del, del martes para que respondan a estas observaciones, tanto de Concha como de José María Hernández, y tienen, tiene la palabra Anthony Paglen.
3: Bueno, quiero empezar, uh, le voy a engraciar a um, los dos uh, uh, críticos aquí de todo el trabajo que han hecho para mí, porque creo que después de eso puedo, si no, olvidar todo, por lo menos uh, repensarlo de nuevo en otra forma. Pero quería uh, intentar aquí, antes que, que, que vuelva a casa para empezar de nuevo... Um, Solo intentar responder un poco a lo que he oído y también, si es posible, clarificar algunas cosas. José Miguel Hernández eh, nos hace recordar que la ilustración fue eh, un, un momento no solo de la, del nacimiento de la modernidad en sentido filosófico, sino también del nacimiento de la historiografía moderna. Eh, y eso uh, quisiera añadir solo que a mi juicio esta historiografía uh, formaba parte del proyecto centra tanto, uh, central uh, de la ilustración, eh, un proyecto también fundamental para uh, la historia intelectual de Europa en, en general uh, es, o sea, y, y, y para la formación de la conciencia moderna. Es decir, el proyecto que el mismo David Hume, que yo había citado, citado eh, el, el día anterior y también uh, lo cita José María Ahora, uh, un filósofo, gran filósofo, pero también gran historiador, eh, que él llamó precisamente las ciencias humanas. Es decir, la creación de una ciencia, un logos independiente de la teología, uh, de reunir todos los uh, reflejos independientes uh, sobre la condición humana en una ciencia que sería independiente de la voluntad divina. Ahora, esta ciencia, claro, está en el, en el siglo XVIII, ...reconcibido más o menos como una ciencia unida. Ahora, con el, el, con el curso del siglo XIX y, y XX, ha, se, ha, se ha vuelto a ser las ciencias humanas modernas. Y en cierto sentido se puede pensar que el posmoderno, el, el posmodernismo es una, otra fase de esta, uh, esta historia, la conversión, la, la transformación de las, las ciencias modernas. Uh, Uh, los campos, digamos, las disciplinas modernas en, uh, en las ciencias sociales, en otras formas uh, de, de pensamiento. Um, para Hume, tanto como digo para Voltaire, todos grandes historiadores, como para Condorcet, hasta Kant, la, la historia era precisamente un componente fundamental de esta ciencia del hombre, de porque la historia moderna era, o por lo menos debiera ser, el recuerdo, no como ya habían sido las historias antiguas, las historias, no de la antigüedad, pero las historias medievales, una crónica, una crónica sobre todo de batallas, de guerras, de las actividades que Jean d'Alembert Uh, editor condido de la enciclipide uh, llamó los grandes carniceros del pasado sino un, precisamente un recuerdo y un análisis de todas las actividades intelectuales del hombre la historia debe ser una historia precisamente que era también an análisis y crónica a la vez el ser humano, no para, esta, para estos filósofos, estos pensadores, estos historiadores, no podía ser entendido en toda su complejidad, sino como una criatura que vivía en una dimensión, es decir, en el tiempo, en el tiempo y la sociedad. Para Hume, por, por eso, Hume, precisamente, empieza su carrera como filósofo y termino, termina como historiador. Y no estoy de acuerdo con con, uh, con José María, que nadie lea a Hume ahora como historiador. Um, quizás, es, obvio, es cierto punto, es obvio que las grandes historias del pasado son menos leídos que eran antes, pero hay, una, hay, un, hay un público para, también para Hume, como era para Gibbon, como como Voltaire, etc. Um, pasándome ahora a lo que José María... Uh, y Concha han, han dicho sobre este conflicto que es o sea, más, mucho más problemático entre epicúreos, estoicos y, um, y, y escépticos. Uh, Concha Roldán uh, uh, me acusa de ser no solo de no ser reduccionista pero de ser más bien incompleta. Admito que por el momento no veo claramente qué es la distinción este entre estas dos cosas y um, soy plenamente consciente de ser culpable de ambos. Um, pero quiero insistir que yo no quería con esto uh, escribir una historia. Es por eso precisamente que lo intentó, que lo llamó, pero que no la llamó, porque ahora quiero llamarlo, porque debe haber dicho esto anteayer. Uh, un, no una historia, sino una, una geología. O sea que, es una geología en el sentido uh, Nietzscheano de la, de la palabra. Uno, una historia que, que, que es un relato, pero que un relato que tiene un punto filosófico, que va a alguna parte... Y, evidentemente, reduce, en un cierto punto, algunos de los datos de los relatos a una, una, una narrativa muy, muy simple y deja aparte todo lo que no es necesario para llegar al fin donde quiero ir. No es una historia uh, empírica, y no la entiendo qué ser. Um, pero hay algo que ella dice que... Um, que sí, sí es, es una crítica que tiene un, una, un surgimiento importante, que me, me, me dice que yo um, había tratado la historia de la tradición filosófica uh, occidental como, cito, somos herederos de la ruptura que el enelismo llevaba a cabo con sus, sus predecesores. Y hasta cierto punto, sí, esto estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo porque yo creo que es así, más o menos es así. Es así si empezamos esta historia con el siglo XVII. Ahora, claro, si empezamos con el... el, el si si con, por ejemplo, con el siglo XVI, hay otra historia por completo, para decir. Sí. Yo empecé mi genealogía precisamente con la ruptura marcada um, por las grandes guerras de religión en mitad del siglo XVII. Y con esta acaba la lucha, digamos, antes, la lucha anterior entre, sobre todo, aristotélicos y platónicos. Dentro de este campo... Y este campo, claro está, es un campo digamos, limitado en sentido que estoy hablando aquí de filosofía social y política y no de un, en el gran sentido de la metafísica ni especialmente la, la historia, la filosofía y la ciencia. Y este, esta fisión de nosotros como herederos precisamente de esta ruptura que el enelismo lleva a cabo con sus predecesores es precisamente la crítica que hace los, algunos de los... Um, ...filósofos uh, llamados um, uh, comunitarianistas, como Avesta McIntyre, por ejemplo, y Charles Taylor. Precisamente, ellos no lo, lo, no lo plantean así exactamente, pero eso es exactamente la que, que ellos hacen. Lo, para, para renovar la modernidad, para ir más allá de lo, de lo postmoderno, lo que tenemos que, que hacer precisamente es recuperar este periodo y no solo el o sea, Aristóteles, pero también recuperar uh, su herencia en el siglo, XVI, el siglo XIII, XIV y XVI, especialmente con Santo Tomás de Aquino. Aquí um, quería también hacer um, algo uh, sobre um, la relación o las cosas que han dicho con Charoldán acerca de la relación entre la historia y los agentes, de los hombres que hacen su propia historia. Um, yo no quería reducir la historia a una abstracción dotada de una especie de autoconciencia. Pero, y en cierto modo ella me acusa de haber hecho esto, pero sí creo que existen tradiciones, filosofías, o mejor dicho, tradiciones, lenguajes, discursos, etcétera, y que la relación entre estos. Y los seres humanos que sí que hacen sus propias historias. No quería nunca negar esto. Nunca es una, una de simple casualidad. No es simplemente que hay un autor que escribe. No, yo creo, no sé perfectamente, con Concha no quería indicar eso. Pero las relaciones entre, entre los seres que hacen su propia historia y la historia que hacen los discursos y los lenguajes que hasta cierto punto uh, existen en su propio ámbito después es una... Evidentemente es un tema que podemos discutir um, para toda la noche, pero también es una cosa mucho más complicada que yo quería um, subir aquí. Hobbes, Montesquieu y Vico, por nombrar solo tres, uh, insistía que ellos habían creado, ex nihilo prácticamente, sus propias ciencias. El, en, uh, eti, en la portada del uh, L'Esprit de Loa, Montesquieu había escrito Prole sin madre, un hijo sin madre. Pero nosotros no estamos como historiadores obligados a creerlos. Los otros, el, el trabajo del historiador es precisamente no tomar en, mo, mo, demasiado en serio uh, cosas de ese tipo. Ahora, lo que yo quería decir, entonces, con mi um, reduccionista, en reduccionista e incompleta, uh, no fue... ...que existía una división exacta... Uh, ...ni consistente entre estas tres escuelas uh, de filosofía... ...ni en la antigüedad existía tal distinción... ...Séneca, por ejemplo, fue el orego del estoicismo... ...del neo -estoicismo del, de los siglos XVI y XVII... ...que, por ejemplo, tenía tanta influencia... ...en la vida intelectual de España... ...y era tan importante pero los, um, uh, los filósofos de la Ilustración mezclaba epicurismo e estoicismo. Cicerón, una fuente muy importante también uh, para los, uh, de, los escritores del, del siglo XVIII, um, que ciertamente odiaba consistentemente a los epicúreos, era un escéptico en, por ejemplo, la Academia, pero un estoico perfecto en el De Deoficis. Y hasta Hobbes, por ejemplo, que, yo, que, que, sus, sus, uh, que todos los que condenaron lo excusaban de ser epicúreo, um, tenía, por ejemplo, una teoría de las pasiones, que como aquel de Descartes, era en gran parte estoico. Lo que yo quería subrayar aquí era algo mucho más modesto uh, y mucho más uh, imprecisa. Es decir, que el intento de salvar y reconstituir hasta algún aspecto, algunos aspectos del estoicismo. Y digo solo algunos aspectos, porque una de las cosas que notable es que la doctrina central del estoicismo, la doctrina más conocida del estoicismo, la ataraxia, o sea, el concepto de que el sabio estoico es precisamente aquel hombre que es capaz de ver todos sus sufrimientos con una cosa que, que, que pasa a alguien Fuera de él, que es una persona que rechace simplemente eh, todos los, los impactos posibles del sufrimiento. Esto es una cosa que eh, es una parte central del estoicismo que los filósofos del siglo XVII no se interesaban. En particular, para ellos era la noción estoico o neoestoico de lo que un otro escocés, Francis Hutchinson, que tuvo mucha influencia en Kant, llamó el, el sentido moral. ...o los conocidos sentimientos morales de Adam Smith, qué es este aspecto um, de la, del estoicismo que permitía a los um, grandes escritores de la ilustración recuperar el, el, el concepto del hombre uh, como algo, como un ser sociable recuperar algo que la teoría de Hobbes lo había dest intentado destruir. O sea, que en la noción de que había ex que ya existía una sociabilidad natural, pero una sociabilidad natural que residía precisamente en la capacidad del ser humano de reconocer el otro como miembro de la misma especie. Ahora, la historia de esta transformación es muy complicada, y, mucho, y reconozco que es mucho más complicado que yo uh, había intentado Um, um, describir uh, en, tanto en las tesis como en la ponencia anteayer. Pero sí estoy convencido que, um, que uh, si hay algo que la ilustración nos ha preservado es precisamente la imagen de la raza humana como una, como una, una raza. ...un ser humano, dividido por supuesto en varias culturas, en varias naciones... ...en varias culturas, uno claramente, algunos más atractivos que otros... ...pero capaz, sin embargo, todos, capaz, sin embargo, de una, un elemento de comunicación... ...entre ellos, y, um, y esto, este, esta posibilidad, es precisamente la respuesta... Haciendo referencia a lo que dijo uh, José uh, María sí, citando al, a Condi de Voltaire. esto es la propuesta que Condi debiera haber dado a Martín, fue es por qué son hombres y no gavilanes. O sea, la cultura humana puede ser inconmensurable hasta cierto punto, um, claro está, pero puede ser, los, las culturas humanas pueden ser inconmensurables precisamente hasta el punto que buscaba uh, Hobbes y Grocio hasta el punto que reconocen, por ejemplo, que todos los hombres no quieren morir. Pero nunca puede ser inconmensurable ...totalmente incondicionalmente desde el punto de vista moral. Es decir, por un ilustrado, por un kantiano, por un estoico... ...no se puede imaginar un mundo posible donde, por ejemplo, el canibalismo... ...o el sacrificio humano es moralmente aceptable, aunque... ...pero todavía existía, claro, uh, sociedades en el pasado y quizás todavía en el presente... ...donde estas dos actividades fueran aceptables desde el punto de vista cultural. Um, y esto... Hasta cierto punto me sorprende un poco eh, lo que dice uh, Contraaldón sobre, eh, que dice aquí, si lo encuentro, que, que estoy hablando de, las, de los conflictos filosóficos eh, obviados de la sangre de tantos campos de parados y de tantos crímenes contra la humanidad quedan silenciados. Porque yo quería insistir siempre, que esta transformación filosófica nació precisamente ¿no? de la experiencia que tenían los filósofos mismos, empezando del, del siglo XVII hasta el final del siglo XVIII, precisamente con una serie de guerras incesantes, 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 y dentro de Europa misma. Y que al fin la búsqueda, el elemento que... Le, buscaban todos, era esta elusiva paz perpetua. Ahora, um, me parece que estamos, como he dicho el otro día, me parece que ya estamos viviendo prácticamente en un mundo uh, post, postmoderno. Simplemente, quizás, porque al fin y al cabo el, um, es quizás imposible para el escéptico vivir su escepticismo. Y en este mundo postmoderno, -post um, me parece que eh, hay, como yo intenté decir, dos soluciones. Por una parte tenemos el nacionalismo, el particularismo, lo que Freud llamó el um, narcisismo de las pequeñas diferencias, <ríe> y uh, de una parte, y también... En, por lo menos en los Estados Unidos, el comunitarianismo. Todos estos, hasta cierto punto, uh, instan, deben algo al, al, al concepto epicureo del jardín que, de que hablé el otro día. Y por otra parte, tenemos una forma, un nuevo cosmopolitanismo, um, que por su parte debe algo, insisto, que es solo algo al estoicismo y el neoestoicismo de la ilustración. El fu futuro, estoy seguro, será precisamente una lucha entre estas dos clases, uh, esos dos uh, soluciones al escepticismo. Yo no quería decir, no quiero decir cuál de los dos ganará, aunque creo y ciertamente espero que será el cosmo esto estoico ilustrado, uh, por llamarlo así. No quiero decir, no solo porque las experiencias de 1889 nos han... Um, enseñado que todas las profecías son vanos, pero uh, porque um, no creo que este futuro, este futuro ser cosa como dice um, con un tanto escéptico, um, pero porque muy escéptico que sea, uh, la realidad será siempre distinta a lo que uno puede imaginarlo. Y también no quiero, no, o sea, no creo que la, el historiador tiene una función como profeta. Como José María Hernández tiene con razón, nuestra función, tanto como historiador, como filósofo, como esta palabra muy abusado intelectual eh, esta es nuestra función, si es que tenemos una eh, es siempre estar escéptico con respecto a cualquier. ...futuro posible. Gracias.
0: Sin más, tiene la palabra Manuel Cruz.
4: Muy bien, muchas gracias. Bueno, eh, ante todo, sinceramente, muchas gracias a, a mis críticos... ...que diría aquel, a Concha Roldán y a José María Hernández, por, bueno, sobre todo por la lectura tan atenta... ...y tan minuciosa que han hecho de, de nuestros textos, eh, lo cual me lleva así entre paréntesis a una reflexión eh, a propósito de que no sé si convendría una pequeña sugerencia a, a la organización convendría algún procedimiento para que también los criticados en fin, tuvieran con alguna antelación eh, noticia de esto porque en fin la que les cae encima así de golpe y tal pues en fin no es, no es nada ligero ¿no? bueno en todo caso eh, por eso o sea por salirme como pueda de lo que me han dicho y por no cansarles demasiado pues voy a intentar ser eh, bastante breve eh, bueno, en primer lugar, eh, no les voy a ocultar que hay un ámbito enorme de coincidencias con, con lo que han dicho eh, José María y Concha... Eh, pero voy a intentar disimular las coincidencias para que no parezca que simplemente abundo y, y eso sería muy, muy aburrido. O sea, voy a fingir que estoy en, en desacuerdo con ellos. Eh, comparto, eso sí, eh, en general el diseño que se ha hecho a propósito de mmm, una cierta concepción de la modernidad y de la posmodernidad, eh, sobre todo en lo referente a no perseverar en una, en una disyuntiva o en una distinción planteada en unos términos que yo creo que no son el caso. Me parece que efectivamente la formulación de modernos, posmodernos, pues está bien, está, está bien encontrada. Eh, todos somos de alguna manera modernos, posmodernos. Lo único que me pregunto es si todos somos modernos, posmodernos, porque a mí me tiene que tocar el hacer el papel de filósofo de la historia algo posmoderno? Pero bueno, pero en fin, todos somos modernos, posmodernos. ¿no? Yo, si acaso, lo que sí eh, añadiría a propósito de algo que dice Concha y con lo que estoy rigurosamente de acuerdo. Eh, lo que enfatizaría, si acaso, es eh, lo que tiene precisamente el proyecto moderno de lo que pudiéramos llamar un episodio muy relevante en la historia de la tradición emancipatoria. Quiero decir que además de eh, tener, cuando tú dices este legado de su, eh, el legado fundamental, es ese esfuerzo por comprender la realidad natural e histórica, evidentemente de acuerdo... Pero además enfatizando, como estoy seguro que estarías de acuerdo, lo que tiene de esfuerzo contra toda forma de opresión, de, de que los hombres se sacudieran el yugo de la superstición, del dominio, etcétera. Eso parece que es un elemento muy importante, eh, muy importante de recordar porque me parece que se tiende a exagerar demasiado el trazo de la modernidad como el ámbito de la pretensión universalista, racionalista, etc. ¿no? Y eso me parece que es concederle eh, un, excesivo, un excesivo regalo a la posmodernidad. Es decir, yo creo que, que en algunos momentos, evidentemente, la modernidad ha dado lugar a, a hijos monstruosos, pero yo no creo que eso sea, digamos, el efecto necesario e inevitable del proyecto moderno, sino que han sido patologías del proyecto moderno. Patologías inquietantes, nada triviales, sobre las que hay que pensar, pero en todo caso no creo que configuren su signo más profundo. Me parece que eso conviene que lo, que lo tengamos presente. Bien, eh, pues situado ahí, en ese lugar común de... de, de ...moderno posmoderno o moderno tardío... ...como demonios queramos decirlo... Eh, ...yo lo que subrayaría... ...y me parece que todo lo que voy a decir... Eh, ...de una u otra manera se refiere... A, a, ...tanto a la crítica de, de Chema como a la de Concha... Eh, ...digamos que para simplificar... ...a mí lo que me preocupaba... ...o una de las formas de recorrer el texto... ...que, que parcialmente leí el otro día... ...era lo que pudiéramos llamar... ...una reivindicación... ...poco matizada y acrítica... ...de la memoria. ¿Mm? Yo tengo la sensación de que eh, una especie de lugar común eh, del que resulta casi imposible eh, discrepar es la apología de la memoria. ¿Mm? Eh, cuando alguien dice, es que hace falta memoria, claro, ¿quién se va a oponer a eso? Parece que oponerse a eso es estar directamente a favor de la de un olvido ignorante. Y claro, con esa, con esa tesis nadie puede, parece que nadie puede discrepar. Y a mí esta especie de pensamiento único a propósito de la memoria me inquieta un poco, porque me parece que eh, es más, más pertinente en relación al trabajo del historiador y del filósofo de la historia… Eh, atender a los diversos usos y abusos, que diría Todorov de la memoria y en ese sentido me parece que una concepción simplista de la memoria y una concepción simplista del olvido que es de lo que yo quería huir eh, me parece que eso más que no dar mucho juego, creo que da un juego confundente por tanto, yo creo que la memoria se dice de diversas maneras y el olvido también se dice de muchas maneras. Por tanto, lo digo esto a efectos de algo que en algún momento ha comentado Concha, de decir, bueno, el olvido y la ignorancia. En algún momento se dice esa expresión. Bueno, el olvido también eh, se, se puede decir de muchas maneras. Quiero decir, a mí no me gustaría deslizar una pareja memoria-olvido como si memoria y olvido fueran, con perdón, como el ser y la nada. La memoria es algo, el recuerdo de algo, la persistencia de algo, y el olvido es como, como las tinieblas exteriores. Olvidar algo son las tinieblas exteriores del conocimiento. Bueno, me parece que ahí también habría mucho que matizar, porque yo no insistía tanto en este olvido ignorante, sino que en algún momento utilizaba expresiones como eh, drenar la historia, o a lo mejor, aunque no me gusta mucho, una expresión que les gusta ahora, los que repiten mucho los teóricos de la educación, que hablan del desaprender, del desaprender, de la necesidad de desaprender. Bueno, a lo mejor ahí hay algo en lo que deberíamos reflexionar. O dicho a la inversa, y para devolver de alguna manera la, la observación, tendríamos que plantearnos en qué medida eh, demasiado temor ante el olvido o ante el desaprender, no podría ser un indicio de que estamos manejando todavía una concepción, digamos, continuista acumulativa. ¿Eh? Y bueno, y habrá, de cosas, habrá cosas de las que nos tendremos que desentender en algún momento. Eh, en todo caso, lo que quiero dejar dicho es eso, ¿eh? es decir, eh, la memoria y el olvido, ambos se dicen de muchas maneras. Y desde luego que eh, la memoria a favor de la, de la cual yo estoy... Y es, evidentemente, la memoria autónoma. Eh, yo leí el jueves el martes pasado ese texto y esta mañana me encontraba en el, en el periódico con eh, la, la información de un acto que tuvo lugar ayer en homenaje a Lázaro Carreter. Y en ese homenaje a Lázaro Carreter, pues, en fin, eh, la persona de la que yo creo que más he aprendido, que es Emilio Lledó, eh, animaba a que los individuos pensasen por su propia cuenta. Bueno, pues, análogamente, eh, si yo tuviera que sintetizar lo que quería decir, eh, yo a lo que, a lo que animaba o a, o a favor de lo que estaba, era a favor de que, eh, del derecho de las personas a recordar por su propia cuenta. ¿Sí? Básicamente era esto. Eh, porque creo que eso es lo que está en cuestión. Creo que eso es, es lo que está en cuestión. Creo que en los últimos tiempos se han producido un orden de transformaciones que han hecho que un territorio, ...de alguna manera o en alguna medida a salvo, como era el territorio de la memoria... Eh, ...haya sido un territorio crecientemente ocupado, crecientemente ocupado... ...por el poder o por lo público en general, pero crecientemente ocupado. Eh, y eso me parece algo relevante y, y eso es algo que a mí, en, en mi texto, era importante... Eh, por tanto, si en este punto no estamos de acuerdo, ahí sí que habrá una discrepancia entre, entre mis críticos y, y yo. Porque a mí me da la impresión de que eh, algo, algo de específico está ocurriendo eh, en los últimos tiempos. Eh, y yo no estoy seguro que, que, que mis críticos acepten esa especificidad. Por ejemplo, eh, Concha en la página... Bueno, la página 7. No sé para qué les digo el número de la página, pero bueno. Eh, en todo caso, en un momento determinado de su, de su texto, eh, dice, lo que yo ya no veo tan claro es que el ensanchamiento operado en nuestro presente sea mucho mayor que el operado en otras épocas. Bueno, pues vamos mal, porque esa es la tesis central. Dice, yo creo que efectivamente se ha producido un ensanchamiento. Aunque tú luego dices, si acaso nuestra percepción del mismo pues eso es la cosa, sí, esa okay, es la cosa. ¿no? Sí, eh, y creo que ahí, eh, creo que era en esa dirección en la que yo aportaba casi a título de ilustración, tanto el caso de, de los medios de comunicación de masas, de los instrumentos tecnológicos, no de los periodistas, no de los periodistas. Yo creo que los periodistas no los nombré, y si los nombré, pues me equivoqué, porque no estaba pensando en ellos para nada, no era esa la cuestión. Eh, eran los medios de comunicación, porque ahí se juega un matiz importante. Eh, por un lado, hay algo, hay, algo que es anónimo, hay algo que es anónimo, y hay algo que es político, eso sí. Entonces, yo creo que hay algo que es anónimo que es estructural. Quiero decir, eh, es la lógica de los medios de comunicación de masas, ...de los canales... ...de la proliferación de canales... ...contra lo que no tengo nada... Eh, ...contra... ...ni tengo nada contra el DVD... ...ni faltaría más, ¿no?... ...es algo estructural... ¿sí? ...es la lógica... De, eh, ...de la alimentación... ...de esos canales de televisión... ...lo que lleva a una especie de... ...expolio... ...de la cultura del pasado... ...pero eso es algo no... ...no... ...tiene una dimensión... ...que no es calculada... ...que no es intencionada... ...que no es conspirativa... ¿sí? Hoy, por ejemplo, pues los y en eso participamos todos, o, o si alguien lo criticara, pues yo asumiría la crítica. Eh, en los suplementos literarios, uno de los recursos más frecuentes, más utilizados, más fácil, más cómodo y menos crítico es, con perdón, el dígito. Se cumplen 25 años de la muerte de... Pues vamos a hablar de, como tenemos que ir hablando de algo, vamos a ir, ¿de quién? ¿hay alguien de quien se cumpla tanto? ¿sabes? Sí, sí, sí. Y así se habla, en los, como cualquiera que, que haya conocido esto por dentro, sabe qué ocurre. ¿eh? En los, los suplementos literarios, en las revistas, tal, hace, oye, ¿y este año se cumple la muerte de alguien? Hombre, pues sí, tenemos uno. Bueno, pues entonces haremos uno, haremos un número monográfico dedicado a eso. ¿Mm? Tiene que ver con esta lógica. ¿no? Tiene que ver con esta lógica, y me parece que esto es un, es un proceso expansivo que está provocando eso. Eh, una relación con el pasado distinta, que no se daba hace un tiempo. Eso me parece importante. Luego hay la otra dimensión, efectivamente política. Efectivamente política. Y ahí estoy totalmente de acuerdo con lo que me ha observado Concha. Tiene que ver, claro está, con el poder. Tiene que ver con el poder. Eh, esa, digamos, esa memoria inducida. Yo antes ponía, bueno, creo que no revelo ningún secreto, si digo que antes de, de bajar aquí le comentaba a Javier Gómez, pues eh, el, el ejemplo de cómo en los últimos años, eh, además, como creo que ustedes no pueden intervenir, pues en fin, lo siento, lo voy a decir y ya está, no, no habrá derecho de réplica eh, El modo en el que, a mi entender, en los últimos años eh, se está produciendo la evocación de los últimos años, o digamos de los años 60 para acá, del franquismo. Esa especie de versión del, del franquismo dulce, ¿eh? en el cual, pues bueno, eh, esa, esa parte de la España de posguerra era un periodo, en el fondo, entrañable, en el que no pasaban grandes cosas, más allá de que teníamos, pues bueno, en fin, problemas con nuestra sexualidad, que no conseguíamos aliviar de ninguna manera, con que había, pues en fin, sacerdotes, en el fondo, bien intencionados, que se aplicaban exclusivamente a preocuparse por nuestros tocamientos nocturnos, pero no muchas más cosas. De tal manera que, eh, es una sensación que yo confieso que he tenido, que evocar en público otras dimensiones de ese pasado es casi de mal gusto. Es casi de mal gusto. Recordar las dimensiones, pues, sórdidas, terribles, dolorosas que tuvo esa etapa, es como de mal gusto. ¿Mm? Se ha inducido nuestra memoria colectiva eh, en esa dirección. Y lo relevante de los años 60, pues es que éramos adolescentes, los guateques, en fin, eh, un cierto crecimiento económico y ya está. Y esa es una memoria inducida. Espero no ser demasiado trivial, pero en todo caso, me parece que si yo soy trivial, ustedes sin demasiado esfuerzo podrían destrivializar eso y pensar en otros ejemplos, en otros casos de, de memoria inducida. Y a mí me parece que eso es muy relevante. Y me parece que es frente a eso, frente a lo que se impone. Eh, reivindicar la eh, autonomía de la, de la memoria, eh, que me parece que es de lo que se trata. Por tanto, ahí, eh, digamos, eh, mi reivindicación del olvido sería un olvido, por simplificar enormemente, un olvido de la mala memoria. ¿eh? Pero no eh, desentendernos de nuestra propia memoria, porque me parece que esa es precisamente lo, la entraña... ...de la tarea de, del historiador en sentido amplio... ...y ahí, con permiso de Anthony, incluiría incluso al filósofo... ¿no? Eh, esta, esta, rea, esta, perdón, ...esta relación con el propio pasado. Lo que ocurre es que me parece... ...y eso es una observación que quizá no planteé en su momento... ...y debería haber planteado... ...es que con demasiada frecuencia... ...con demasiada frecuencia... ...me parece que incumplimos el programa del historiador. ¿Qué es lo que todo el mundo acepta como un lugar común... <coughs> Al referirse a la tarea del historiador. ¿Mm? Hemos de ir al pasado, a determinadas experiencias, a determinados momentos, a aprender. A aprender de esas experiencias. Lo que nos podemos preguntar, con una cierta dosis de autocrítica, es si eso que está en nuestro programa luego efectivamente lo cumplimos o no. Y yo tengo la sensación de que lo incumplimos mucho más, sobre todo a los efectos de lo que ahora quiero plantear, más que a la tarea del historiador, digamos, profesional. Yo tengo la sensación de que lo incumplimos reiteradamente, que eh, no utilizamos eh, nuestros viajes al pasado como ocasión para saber de nosotros mismos, sino que utilizamos nuestros, nuestras excursiones al pasado como ocasiones para reafirmarnos y no creo que eso sea solo algo exclusivo de unos y de otros tal vez más de unos que de otros pero en todo caso eh, desgraciadamente es de, de todos acaso por poner un, un ejemplo en fin, que atañe a una cierta franja generacional acaso eh, la gente de una cierta generación hablando en términos generales ha tenido una relación crítica o autocrítica con el famoso mayo del 68 o por el contrario me pregunto, insisto, aprovechando que no me pueden responder, pues me pregunto en voz alta, ¿no es el caso más bien que una cierta generación ha utilizado mayo del 68 como una especie de lugar mítico de peregrinación, al que acudir una y otra vez, como su particular épica, ¿eh? en la que poder eh, reencontrarse con una imagen muy grata de sí mismos, etcétera, etcétera? ¿Realmente eh, esa generación eh, ha hecho una lectura crítica de, pongamos por caso, los errores que pudo significar aquello? No estoy perjudicando nada, pero digo simplemente eso como ocasión. Y yo creo que la respuesta, a mí me parece que es bastante, bastante, a mi entender, bastante obvia. Es decir, que, en el fondo, lo único que yo intentaba plantear, y algunos de los presentes pensará pues qué mal lo planteaste, porque no nos dimos cuenta de que querías plantear esto, ¿no? Pero yo lo que quería plantear finalmente es que. Eh, el historiador eh, a lo que tiene que contribuir es precisamente a eso, es decir, a que el pasado no nos reafirme, sino que nos sobresalte. Un, un pasado que reafirma, con perdón, yo creo que es un pasado sospechoso, es un pasado que ya no nos está informando de nada, ¿sí? que no sirve de nada. Y no sé muy bien qué gustito le podemos encontrar a continuar en esta relación casi, no sé si narcisista o directamente onanista con el pasado. Me parece que de lo que se trata, aquello que puede aportar y producir conocimiento es eso, violentar un poco nuestra relación con el pasado, sobresaltarnos. Por así decirlo, lo que necesitamos es mucha más rememoración, mucha más anámnesis y mucha menos conmemoración. Creo que lo que nos sobra es conmemoración y lo que nos falta es eh, rememoración. Eh, finalmente... ...como dice Concha... ...en la página 7... Eh, ...para algo... lo que
2: dices que no te lo hemos dado antes... Que estás...
4: <risa> no, para, para que he escuchado muy atentamente...
2: Eh, ...caso
4: omiso del futuro... ...bueno... Eh, ...yo creo que no hago caso omiso del futuro... ...eso desde luego que no... ...lo que ocurre por no... ...creo que estoy alargando más de lo que les había prometido... Eh, ...lo que ocurre es que... ...me parece que en el fondo... ...esa afirmación que tú citas... Que, ...en fin, que es una afirmación... ...de hace unos años... Yo es una afirmación de la que no ni me desdigo ni, ni me echo atrás. Eso de que el, el futuro no se predice, sino que se produce. Eh, yo la suscribo y la suscribo en su integridad. Quiero decir, eh, el futuro se produce en el doble sentido de que es resultado de nuestra producción, pero también se produce en el sentido de que ocurre, se da. Y me parece que es en esta doble dimensión en la que inevitablemente, y no creo que hay, haya mucha discrepancia entre nuestras posiciones, hay un elemento de contingencia y por tanto de debilidad nuestra que, que me parece que es muy importante tener presente, eh, tomar en consideración. Pero yo creo que esa debilidad es una debilidad eh, necesaria es una debilidad que creo que, que tenemos que asumir. Si algún sentido tiene la expresión nuevo, o si alguna expectativa podemos tener de que emerja algo nuevo, creo que tiene que ser a partir de una conciencia de, de, la, de la propia debilidad, de la propia insuficiencia. Como decíamos en, en Tenerife, creo que deberíamos eh, preocuparnos mucho más por lo que eh, queremos hacer, que no por lo que debemos o no debemos hacer. Me parece que nuestro déficit no es tanto un déficit de, de memoria, sino un déficit de voluntad. Y que en muchas ocasiones, y celebro que Anthony haya hecho referencia a los nacionalismos y a los particularismos, eh, se utiliza el pasado como el lugar en el cual podemos encontrar las claves de lo que debemos hacer. No sabemos lo que queremos hacer, pero bueno, como el pasado es una especie de deuda que tenemos que saldar, pues saldaremos esa deuda pendiente. A lo mejor deberíamos empezar a olvidarnos más o a olvidarnos del pasado, por ejemplo, de los relatos fundacionales de las comunidades, ¿eh? de los relatos, en el fondo, míticos que se hacen los pueblos respecto a sí mismos, de cómo eran desde los orígenes y hablar con más claridad y con más conciencia y con más crítica, no tanto de dónde se viene, que eso no deja de ser un relato, sino de una vez, si somos capaces de decir a dónde queremos ir. Y me parece que en muchas ocasiones eh, los discursos acerca de los orígenes lo que hacen es ocultar y encubrir ese déficit. El déficit de no atrevernos a reconocer que no sabemos exactamente lo que queremos. Bueno, perdón, creo que me he alargado demasiado. Gracias. Gracias.
0: Gracias. Voy a dar brevemente, la, ya es avanzada la, la tarde, voy a dar brevemente la palabra a Concha y a Chema y con eso ya el acto. Tiene la palabra acá? Chema.
1: O sea que se queda la última palabra ellos. Se queda la última
4: palabra. ¿Eh?
0: Bueno. La última palabra. <risa> <risa> eh,
1: bueno, cinco minutos muy brevemente porque ¿Eh? me doy cuenta de que ya hemos rebasado el tiempo previsto. Eh, eh, vamos en fin esto es una, estoy creo que la intervención mía era en principio eh, admirativa con respecto a pues, todos estos trabajos ¿no? eh, es verdad que como decía Concha nosotros estamos aquí para hacer la función de abogados del diablo y por lo tanto había que sacarlo un poco de buscar ciertas contradicciones en el caso mm, eh, en el, del trabajo de Anthony eh, bueno efectivamente yo eh, creía encontrar una buena una buena beta eh, efectivamente buscando un poco esta esta especie de bueno, de paralelismo eh, eh, cómo los filósofos y los todos habían escrito sus filosofías y cómo habían escrito sus historias porque efectivamente no es exactamente lo mismo como habían visto digamos que haya empezado hacia el futuro o como habían utilizado el pasado para pensar ese futuro ¿no? entonces eh, lo que dice Antonio, estoy completamente de acuerdo creo que la historia tal y como la tenemos hoy, la historia digamos que vinculada a, a las ciencias humanas, o sea en un diálogo digamos que con dependencia común de la psicología, de la economía y de la política ¿no? eh, y de la filosofía, en ese sentido es una cosa efectivamente que nace con el proyecto moderno y mm, quizás ahí efectivamente tú reconocerás que eso supuso primero una secularización, ¿no? digamos que de las causas eh, de la historia, o sea, de la idea del nacimiento de la periodización o de la poca explicación histórica que digamos que eh, no necesitaba otro tipo de causas eh, exteriores, sino que Tenía una, una cierta, únicamente se arremetía a sus propias casas internas. Es un fenómeno que se produce, efectivamente, como diría, como tú en algún momento dijiste también en el texto, ¿no? había que sacar a Dios fuera de, de la historia. ¿no? Efectivamente, si Dios estaba dentro de la historia, pues entonces se podía probar cualquier cosa. ¿no? Eh, como decía Hobbes, claro, pues, efectivamente acontecimientos puramente irrelevantes, como eh, pues, eh, la expulsión del paraíso o, 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 la, o la construcción de la Torre de Babel, pues digamos que desplazaban otros acontecimientos, como la invención del telescopio o la transformación, por ejemplo, radical. Que ocurría en el Estado en el siglo XVI, ¿no? eh, o, o la redacción de la Carta Magna. ¿no? Ese tipo, de, efectivamente, de secularización de las causas de la historia es algo que se produce, creo yo, que con los epicurios, o que te llamas epicurios del XVII. Y creo que eso es lo que todavía eh, mantienen claramente los eh, estoicos del XVIII, en el sentido, bueno, que eh, eso sea, hay una continuidad. ¿no? Pero en eso estamos de acuerdo, porque tú mismo insistes, efectivamente, en que hay una cierta, digamos, que. Eh, eh, um, cierto doble carácter, no, no es que unos sean epicúreos y otros estoicos, sino que efectivamente también había de, de estoicos en los, en los de 17 y también había, digamos, que ciertos rasgos epicúreos en los de 18. Eh, con respecto a Hume, claro, yo creo que efectivamente el ejemplo que te ponía es que Hume eh, hay un público para todo, evidentemente, no, esto no te lo discuto. Pero como historia de Inglaterra. O sea, Tú nunca verás citada a Hume como fuente para un historiador moderno contemporáneo que dé explicaciones de lo que ha ocurrido en la historia de Inglaterra. Sin embargo, sí que aparece, por ejemplo, Hobbes. Y es decir, que, bueno, Las explicaciones, por ejemplo, de los conflictos sociales ¿no? que puede tener un historiador contemporáneo, ¿no? Eh, efectivamente no, no se cita a Hume. Eh, eh, además, bueno, evidentemente que porque no, no, yo no conozco ninguna edición moderna de la historia completa de Hume, que son ocho volúmenes, o aunque sea, no me parece que exista todavía, incluso reeditada esa historia, no sé si tú conocerás alguna, pero creo que, vamos, las, eh, la, eh, las que conozco son de primeros de siglo, ¿no? O sea, no hay una, una reedición, digamos, de ese trabajo. Pero bueno, de todas formas, esto es una cuestión y tal de, de, de. Más bien, desde el punto de vista de la historia de la política, lo decía, no que fuera interesante como historiador, sino desde el punto de vista de la historia de la política, ¿no? Eh, con respecto a la, a la cuestión de bueno, a Manuel Cruz, eh, a mí lo que me ha parecido, efectivamente, bueno, lo que trataba de subrayar yo en mi comentario era un poco la superposición de dos lenguajes con los que, con, bueno, me parecían un poco, efectivamente, una síntesis un poco peligrosa. En el sentido de que, por ejemplo, partiendo de tu posición inicial, de que nosotros tenemos una relación con el pasado distinta en este momento, bueno, es que eso, evidentemente, yo lo doy por supuesto, claro, y lo tendremos en el futuro también. O sea, siempre hay una relación distinta con el pasado. Eso no supone ninguna, no supone prejuzgar esta relación. Tenemos una relación con el pasado que efectivamente viene un poco determinada por los medios de comunicación de masas y por los suplementos culturales de los periódicos y por los canales temáticos. No, eso yo lo doy efectivamente y creo que está ahí. Pero no creo que digamos que haya que prejuzgar en el sentido de que sea buena o mala. Hay una relación distinta con el pasado con respecto a la que teníamos antes. Ahora, lo que tú planteas, por ejemplo, la relación olvido-memoria, yo sí me identifico con ese lenguaje. Sobre todo, y además he tratado un poco de traducirlo en mis propios términos, o en otros términos, por decirlo así, sobre todo cuando efectivamente la memoria lo que trata de hacer es imponer un pasado común. Y ahí se, como cuando, cuando garzo contigo, cuando dices, bueno, claro, es que, bueno, nos imponen estos medios de comunicación, nos imponen las celebraciones, nos imponen una determinada lectura de la transición, una determinada lectura de lo que ha sido, por ejemplo, el siglo XX, no debemos, efectivamente, ahí hay una necesidad, efectivamente, de olvido, ¿no? Yo sé el lenguaje, sí que lo entiendo, la relación del olvido a memoria. Me pasa que me parece que tú, al mismo tiempo, utilizabas ese otro lenguaje de lo cualitativo y lo cuantitativo, que, en cierto modo, tiene el peligro, tú no lo hacías con esta intención, pero tiene el peligro de reproducir ese conflicto que tú, en principio, superabas ya de partida que era el conflicto entre lo que sería lo empírico en la historia y lo eh, crítico en la historia. Tú reconocías que lo empírico y lo crítico en la historia siempre están vinculados. Pero bueno, esto mismo pasa también con la memoria cualitativa y cuantitativa, porque efectivamente no hay memoria cuantitativa sin memoria cualitativa, como decía Concha, o no hay tiempo cuantitativo sin cualitativo. Hoy hay una expresión bastante común entre, por ejemplo, los hombres... Vamos, todos tenemos poco tiempo, pero en general los hombres de negocios tienen mucho menos, y entonces hablan del tiempo cualitativo. ¿no? Entonces dice que, bueno, por ejemplo, cuando están con la familia, cualitativamente, pues, hacen muchas cosas, ¿no? Como dices, tú coge la cara de vídeo, suben a la montaña, bajan y tal, pero normalmente lo cuantitativo a veces, o lo cualitativo a veces, por ejemplo, es estar es, el, es estar ahí, ¿no? O sea, es simplemente no hacer nada, simplemente estar con un amigo, compartir, por ejemplo, estar disponible, ¿no? O sea, hay una dificultad de separar ambos conceptos, ¿no? Y en ese sentido... Yo veía que, claro, que, que, que tú un poco siguiendo la línea de Bátimo, como que utilizabas mucho ese lenguaje, esa contraposición, que lo veía en cierta medida peligroso, porque también un poco conectando con la observación de Concha, bueno, ¿quién decide lo cualitativo y quién decide lo cualitativo? Efectivamente, me parecía más interesante tratar de recuperar esa contraposición entre olvido y memoria desde el punto de vista de lo que es la imposición del pasado, ¿Eh? O lo que es efectivamente lo que puede ser bueno, pues una una un, la, 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 pues una, una fórmula digamos que de tratar de, de buscar un pasado común a través de lo que podría ser estéticamente una historia compartida, ¿no? ¿Eh? sí. Me
2: dicen que sea breve, voy a procurar ser obediente, solo voy a subrayar dos o tres puntos. Eh, uno sí, que yo por supuesto quería provocar, para eso se me había llamado, ¿no? pero por supuesto también lo que quería provocar, y creo que lo he conseguido, es que cada uno de los conferenciantes puntualizaran eh, sus puntos de vista y sus posturas que yo en definitiva lo que le reprochaba era de falta de claridad, al menos en esa versión too court que aparece en las tesis, que a veces puede eh, digamos eh, transmitir eh, una idea recortada o falsa de, de sus intervenciones simplemente eh, decirle a Anthony con respecto a esa duda que le queda acerca de la incompletitud que Justamente tú has aludido a ello en, el, en, en tu apostilla en el debate, o sea, yo te decía que era incompleta justamente porque eh, en esa metáfora de las tres, en ese planteamiento metafórico de las tres escuelas quedaba fuera lo que tú, sin embargo, ahora has dicho que para la post posmodernidad sería importante recuperar ese periodo prehelenístico pre para ir más allá, en ese sentido era a lo que me refería. ...y no, no abundo más. Con respecto a, al olvido y al futuro, me parece que ha quedado también eh, claro... ...cuocera demostrando lo que decía al principio, que estamos mucho más de acuerdo... ...de lo que podría parecer a través de, de los aguijones críticos. ¿No? Eh, de acuerdo, más rememoración y menos conmemoración, eso en el fondo es lo que de, lo que decía. Y solo con respecto al futuro, pero ya seguiremos hablando de esto, yo también lo que te reprochaba era que no lo habías expuesto con la suficiente claridad en las tesis, o sea, que lo habías dejado mmm, mencionado como de pasada, eh, centrándote en, en cuatro o cinco tesis en el problema del olvido y dejando ese que en tu filosofía me parece que es crucial, que es eh, el tema del del futuro y bueno, pues casi lo dejamos aquí simplemente también decir que estábamos representando y que gracias a este seminario público y a este, esta discusión creo que al final han caído las caretas sí. y se nos ha visto en qué medida cada uno es más o menos moderno postmoderno
0: Bueno, yo quería decir que la, la última palabra en realidad no, no la van a tener ni Concha ni Chema, sino eh, Anthony y Manuel, porque escribirán unas, unas páginas de contestación que irán directamente al cuaderno del seminario público que editaremos tan pronto como recibo, la recibamos y en todo caso seguramente después de verano, en septiembre o en octubre. Luego la última palabra está todavía por, por decirse. Decía, decía Concha que de alguna manera todos somos modernos, posmodernos. Y decía Anthony Pagden que los modernos, la modernidad se compone de estoicismo y picureísmo y el posmodernismo es una especie de escepticismo. Luego, si no entiendo mal, los modernos posmodernos somos al mismo tiempo estoicos, epicúreos y escépticos, con lo cual yo no sé ustedes, pero yo me voy con la sensación de que somos todos eclécticos. Muchas gracias, ha sido un placer tenerles y les, les convoco para el siguiente seminario público y en todo caso recibirán quien lo, desea, quien lo desee el cuaderno de este seminario público. Gracias. <risa>